0: In Onda, il podcast di Altro Consumo con Giampiero Kesten abbiamo imparato a capire che il concetto di economia circolare è una cosa buona e che va intanto incontro all'ambiente e anche ovviamente come dice il nome incontro a una buona economia a un buon utilizzo delle finanze ma che cos'è veramente l'economia circolare ne parliamo con marta fabbri che è la responsabile del centro studi prodotti e servizi di altro consumo benvenuta marta
1: si fa prima a dire che cosa non è perché noi abbiamo molto presente un sistema economico cosiddetto lineare quello che... Che prevede la produzione il consumo e lo smaltimento delle risorse e dei prodotti invece l'economia circolare prevede di potersi rigenerare e in questo modo garantisce anche la sua ecosostenibilità e c'è un collegamento con la crisi climatica perché l'economia circolare si può vedere come una strategia di mitigazione delle cause che contribuiscono alla crisi delle risorse quindi dell'uso troppo intensivo ci stiamo un po' approfittando di 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 quello che ci offre il nostro pianeta e l'economia circolare è una delle proposte più virtuose in questo senso.
0: Quali sono gli ambiti economici in cui si vede di più il danno dell'economia lineare che potrebbero essere appunto facilmente o magari non tanto facilmente però migliorabili attraverso invece un'economia circolare? Un
1: settore a cui tutti possiamo fare riferimento perché ne facciamo tutti esperienza è quello della moda e in particolare quello eh, della cosiddetta fast fashion, no? quella per cui esistono delle catene che producono dei capi molto belli appunto molto di moda perché sono stati proprio pensati sull'onda di un trend istantaneo addirittura siamo arrivati ad essere capaci di produrre questi capi sulla base di un impulso dei consumatori raccolto nei negozi eccetera nell'arco di un mese arriva una nuova linea un nuovo colore eccetera ovviamente questi sono capi che non sono destinati a durare perché al contrario sono frutto di di un trend istantaneo chi li compra è contento perché costano poco tutto sommato però alla fine presto gli vengono magari a noia e questi capi comunque non sono appunto fatti per durare perché sono anche fatti magari con tessuti non di eccellente qualità e tra l'altro c'è anche un problema per cui gli stessi produttori registrano altissimi tassi di invenduto perché c'è una varietà e una, una sempre diversa offerta per cui è inevitabile che ci sia questo, questo effetto.
0: Cosa possiamo fare noi per evitare di alimentare questa cosa? Cioè da un lato lasciare perdere le tendenze della moda oppure spendere di più comprando capi che durano di più ma non facciamo il il gioco opposto se andiamo a spendere più soldi per comprare vestiti?
1: Sicuramente fare delle scelte rivolgendoci a prodotti che sono destinati a durare di più è una buona cosa perché in qualche modo è un investimento migliore di risorse ma anche dei nostri soldi però noi possiamo anche eh, fare di più e quindi ci possiamo rivolgere a produttori che appunto si sono impegnati e che sono eh, dei buoni esempi nel caso dell'economia circolare per esempio produttori che usano filati che partono da materie prime e seconde ovvero usano dei materiali riciclati tra cui per esempio anche la plastica per generare dei nuovi filati da cui si faranno dei nuovi capi questo è un trend molto interessante e i prodotti non sono per niente male tra l'altro non è che stiamo (ride) parlando di oggetti che non vorremmo indossare anzi sono molto, molto appetibili molto accattivanti e soprattutto sono buoni ecco.
0: e invece quando ho finito di utilizzare un, un capo perché non mi piace più magari è ancora in buone condizioni è ancora utilizzabile è ancora vestibile qual è il buon percorso che posso far fare al mio capo non più utilizzato? noi
1: possiamo fare un sacco di cose diverse eh, se questo abito è ancora in buone condizioni possiamo continuare a, a farlo a farlo vivere lo possiamo donare lo possiamo regalare a un amico lo possiamo donare a un'associazione che troverà un destinatario che ne ha bisogno lo possiamo però anche vendere e mettere nel circuito dell'usato quindi anche tutto il circuito della seconda mano eh, fa parte di questo circuito dell'economia circolare perché allunga la vita dei prodotti tra l'altro ultimamente sono nate un sacco di app che facilitano questi passaggi però se siamo creativi possiamo anche decidere di inventare Dei nuovi usi per vecchi capi, per esempio, possiamo usare la stoffa o anche eh, i bottoni, eccetera, per ricavare borse e altri accessori. E se invece proprio un abito non ce la fa più allora noi comunque possiamo decidere di destinarli a chi fa una raccolta specifica per esempio degli stracci perché così siamo sicuri che il fine vita sarà più efficiente possibile per esempio c'è chi con gli stracci sta provando a fare, faccio un esempio un 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 pochino eh, meno scontato, dei mattoni che sono degli isolanti una delle cose più affascinanti dell'economia circolare è che non si finisce mai di inventare degli usi eccentrici eh, delle risorse quindi il gioco è tenerle sempre in circolo no?
0: A proposito del del tenere in circolo, c'è un piccolo decalogo che in realtà sono sette punti, sette R, che sono strettamente legati a quelli che possono essere gli utilizzi eh, intelligenti e virtuosi di quando si parla di oggetti che vogliamo in qualche modo reinserire in un un percorso.
1: Tra l'altro una volta queste sette R erano solo tre ed erano riduzione, riuso e riciclo ed erano le tre R dell'economia circolare. Ed erano più facili da imparare
0: perché erano solamente tre. (ride) Erano più
1: semplici, (ride) sì. Poi lungo la strada se ne è aggiunta una quarta che è recupero ma in realtà abbiamo, io stesso ho imparato durante eh, la scorsa eh, giornata dei diritti la giornata mondiale dei diritti del consumatore che si tiene il 15 marzo come altro consumo abbiamo aderito a un'iniziativa dei consumers international. R come ripara, quindi scegli oh. di riparare prodotti rotti o danneggiati per esempio come giocattoli ed elettrodomestici perché questo contribuisce ad allungare la vita. R come ricicla, impara a riciclare e a smaltire correttamente i rifiuti ma mi raccomando seguendo le regole del proprio comune perché ogni comune ha delle regole leggermente diverse e bisogna comunque fare caso alle indicazioni che sono riportate sulle confezioni per lo smaltimento. R come ricicla in piazza quindi di addio ai contenitori usa e getta e scegli alternative riutilizzabili per esempio le borracce per l'acqua per altri liquidi che ormai sono onnipresenti R come reinventa quindi riutilizza i rifiuti di plastica per dare loro una nuova vita cercando usi creativi R come riduci riduci e sostituisci i prodotti di plastica usa e getta con alternative riutilizzabili come posate di metallo o borse di tela R come rifiuta fai da portavoce e promuovi il rifiuto della plastica inutile per esempio parlandone con, con, con gli amici quindi eh, c'è anche questo, questo passaparola, un messaggio sul fatto che noi possiamo contribuire a diffondere un messaggio corretto e da ultimo R come ripensa quindi trova il modo per reinventare i tuoi stili di consumo per esempio scegliendo di acqu- acquistare alimenti sfusi e limitando gli imballaggi.
0: Mi stava venendo in mente che dal punto di vista dell'utente del consumatore medio quella del riparare è forse l'ostacolo principale proprio da un punto di vista delle abitudini nel senso che molti di noi non ci pensano non sono capaci
1: è anche diciamo probabilmente un effetto di un, di un trend di mercato per cui si sente spesso dire che non so piuttosto che riparare la lavatrice allora conviene comprarla nuova no? Questo accade no, non solo per una possibile pigrizia del consumatore oppure per per il fatto che non la sappiamo riparare magari ci sono delle persone che ci possono aiutare a farlo ma sono proprio quelle che ci dicono che non conviene ripararlo dipende anche dal fatto che magari non si trovano più i pezzi di ricambio per un oggetto che abbiamo in casa e che ha qualche annetto una novità interessante è che lo scorso novembre l'Unione Europea ha deciso di occuparsi del cosiddetto diritto alla riparazione, il right to repair. E quindi eh, vedremo gli effetti da qui a qualche tempo e quindi, per esempio, uno uno degli effetti che vedremo è che i pezzi di ricambio per, che ne so, un elettrodomestico dovranno essere disponibili per tutta la durata di vita media di quell'elettrodomestico lì e quindi non ci troveremo più a dover buttarlo via perché non siamo in grado di ripararlo.
0: Quindi quello che io posso fare da consumatore può effettivamente cambiare le cose o è una cosa un'azione individuale che alla fine incide esclusivamente sulla mia economia familiare
1: noi in effetti crediamo che una comunità di consumatori che in effetti è un insieme di, di individui conti per esempio senza una comunità di consumatori che individualmente decide di seguire delle buone norme per riciclare i contenitori gli imballaggi eccetera la raccolta differenziata non funzionerebbe ed è un uno degli ingranaggi indispensabili dell'economia circolare per il riuso, per il corretto smaltimento e il riuso di questo tipo di risorsa. E comunque il singolo, come abbiamo avuto modo di accennare anche poco fa, può comunque avere un ruolo per influenzare la comunità dei propri pari perché può dare il proprio esempio e può usare, anche anche l'individuo può usare una sorta di moral suasion. A un certo punto io spero che diventi un po' scomodo ecco non essere virtuosi (ride) mal visto
0: giustamente giustamente
1: esatto e poi forse in modo più incisivo la comunità di consumatori che è un insieme di singoli può avere un'influenza importante da un lato sulle istituzioni e dall'altro la comunità di consumatori può avere un'influenza sui produttori e sui fornitori di servizi anche loro non possono ignorare questa nuova sensibilità e riconversione a cui assistiamo è sicuramente il frutto di una mentalità delle persone che sta cambiando quindi sicuramente anche i singoli hanno un impatto
0: è anche un po' colpa di altro consumo? (ride) sì, io
1: amo pensare di sì a noi preme tantissimo coltivare questa mentalità e aiutare al al suo formarsi dando delle informazioni puntuali, rigorose aiutando le persone a capire come possono fare la cosa giusta, ma anche amplificando la loro voce.
0: Podcast per Ascolta il Futuro, un progetto di educazione ambientale, civica e digitale promosso da Altro Consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020